0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel on va parler de comment designer une application pour l'Apple Watch. Alors, je te dis Apple Watch car c'est mon expérience, euh, c'est ce que je viens, de, je viens de faire, et donc ça va être spécifiquement pour l'Apple Watch. Malgré tout, la plupart des conseils que je vais donner euh, dans ce podcast sont aussi applicables, bien sûr. Pour tout autre type de montre connectée euh, en fait ce qui s'est passé c'est que donc je sais pas si, si tu es au courant euh, mais je possède une application iOS qui s'appelle Sésame, qui est un gestionnaire de mots de passe euh, très simple en fait voilà c'est vraiment un, un, un basique pour les gens qui ont juste besoin d'un endroit pour garder leur mot de passe sans trop de fonctionnalités compliquées, avancées. Donc vraiment une expérience épurée. Et donc j'ai décidé de la déporter euh, sur Apple Watch pour pouvoir accéder à ces mots de passe plus facilement et puis aussi euh, pour le petit côté apprendre à designer et à développer pour l'Apple Watch. Voilà, c'est pas encore disponible, quoique peut-être qu'à l'heure où tu entends ce podcast, c'est déjà disponible. En tout cas, tu peux aller voir Sésame sur l'Apple Store, c'est gratuit. Et donc, ce qui est important quand on design pour un nouveau support, c'est de se rendre compte des contraintes de support. En effet, en fonction, euh, en fonction des supports, il va y avoir plein de contraintes différentes. Par exemple, pour le web, il va falloir s'adapter à plusieurs tailles d'écran euh, qui varient énormément et également à plusieurs puissances. Parce que ça peut être euh, du coup sur le web, ça peut être sur un ordinateur extrêmement puissant, ça peut être également sur une petite tablette bas de gamme ou sur un mobile très bas de gamme. Donc, faut s'adapter à tout ça. Quand on va designer une application mobile, faut s'adapter notamment au fait que le clavier euh, s'affiche bah, par-dessus l'écran, euh, contrairement à un ordinateur. Faut y penser à ça. Faut également adapter ses usages à l'utilisation touch, euh, au, au tactile. Et pour une watch, une montre, euh, il y a encore les propres spécificités. Et donc avant de commencer un projet sur une plateforme qu'on ne connaît pas très bien, ou, ou en tout cas pour laquelle on n'a jamais designé, c'est important de s'informer sur quelles sont les vraies contraintes liées à ce support auquel on n'aurait peut-être pas pensé, afin de réfléchir son application, son projet, dans le bon contexte, et pas dans un contexte auquel on est habitué, mais qui ne correspond pas à la réalité des faits, à la réalité de ce qu'on va faire. Donc j'ai regroupé 4 euh, principales contraintes importantes à prendre en compte quand on design pour une Apple Watch, la première qui est assez évidente c'est bien sûr la taille de l'écran, euh, c'est un minuscule écran par rapport à ce à quoi on a l'habitude en général que ce soit même un petit smartphone d'il y a 5-6 ans, euh, voilà, c'est déjà beaucoup plus gros euh, qu'une watch. Donc il va y avoir vraiment des points importants à prendre en compte par rapport à ça. Déjà le choix du contenu. Il va falloir être extrêmement exigeant sur la hiérarchie euh, des informations. Quelles informations sont réellement importantes Quelle arborescence va-t-on euh, proposer à l'utilisateur pour qu'il puisse accéder à ces, aux informations qu'il cherche rapidement euh, mais en étant sûr de toujours pouvoir y accéder rapidement, et pas uniquement s'il n'y a que 1, deux ou trois items où il va pouvoir le voir rapidement, mais s'il y a 20 items, il va devoir défiler pendant des heures, car défiler sur une montre, c'est vraiment pas ce qui est le plus pratique. Donc va vraiment falloir avoir cette finesse dans le choix du contenu à afficher, et de quelle manière, sous, sous quelle arborescence l'afficher. Également en termes de taille de contenu, euh, que ce soit la taille du texte ou la taille des espaces, ce n'est pas parce que c'est un petit écran qu'il faut mettre du texte tout petit. Au contraire, euh, il faut absolument que le texte soit lisible et soit adaptable. Euh, sur l'Apple Watch, mais je pense que c'est pareil quand on développe pour une, une watch sous Android ou sous un autre système, euh, l'utilisateur peut régler la taille de police en la faisant diminuer ou grossir. Et sur une watch, c'est encore plus important que sur un téléphone d'être compatible avec ce type de fonctionnalité. Euh, car les problèmes visuels vont être beaucoup plus flagrants sur un tout petit écran comme ça, les, les gens qui ont du mal à voir du petit texte vont encore plus avoir de mal sur un petit objet comme ça, et donc il faut absolument être compatible avec ça, et euh, de toute manière être lisible par défaut. Également, cette taille d'écran, ça implique que c'est difficile de saisir du texte, d'effectuer une recherche, contrairement à un smartphone où on peut relativement taper sur le clavier facilement, et donc il va falloir éviter euh, de demander à l'utilisateur de saisir des informations, et si c'est vraiment nécessaire, proposer potentiellement une option de dictée vocale, ou voilà, des options plus simples qui vont faire gagner du temps à l'utilisateur pour vraiment pouvoir optimiser euh, la façon dont l'utilisateur saisit du texte. Ensuite, la seconde contrainte à prendre en compte, c'est les performances qui sont relativement faibles avec une petite batterie. Dans un tout petit appareil comme une montre connectée, il y a des choix qui ont dû être faits lors de la conception. Les batteries sont adaptées à la taille du... De la, de la montre, et euh, la puissance, les performances également. Et donc, il va vraiment falloir faire attention, euh, bah, tout simplement, aux, aux performances, aux à la gestion du contenu, euh, à la gestion du visuel. Il va falloir éviter, par exemple, les animations inutiles. Sur un téléphone, ça peut être sympa, ça peut être joli de mettre des belles animations. Sur une montre, c'est vraiment pas nécessaire. Ça va demander beaucoup de ressources à la montre, ça va bouffer de la batterie. Alors que vraiment le but d'une monde c'est justement qu'elle tienne au moins une bonne journée tranquillement. Et si l'utilisateur de votre application voit qu'il perd énormément de batterie depuis qu'il utilise votre application, il risque tout simplement de la supprimer. Et également il faut éviter les appels réseau inutiles. Euh, la plupart des mondes sont pour le réseau passent par le téléphone, d'autres sont directement 4G. En tout cas c'est des appels qui prennent du temps qui prennent de la ressource, qui prennent de la batterie, et donc il faut les éviter au minimum, organiser l'application de manière à ce que ce soit optimisé en termes de performance afin de conserver la batterie. Le troisième point, ça va être le contexte d'utilisation. Euh, une, une application pour une montre connectée, ça va généralement être utilisé pour avoir accès rapide à une information. Euh, votre utilisateur se balade dans la rue, il n'a pas envie de sortir son téléphone de sa poche, il va regarder ça sur sa montre. Donc ça, ça va avoir une influence directe sur euh, la feature de votre application pour montre connectée. Euh, une application pour montre connectée n'a pas n'a pas besoin d'être un copier-coller de l'application téléphone par exemple, mais en plus petit. Elle a uniquement besoin de remplir les fonctions que l'utilisateur va attendre euh, d'une euh, application déportée sur montre connectée. En général, pour une, pour une, pour une watch comme ça, l'idéal c'est qu'il n'y ait qu'une seule feature pour l'application. Une feature voilà, qui sera vraiment utile, mais qui va éviter d'avoir une hiérarchie extrêmement compliquée, car ça se complexifie super vite sur un petit écran comme ça voilà Également, pour simplifier l'accès rapide à l'information, il euh, faut penser niveau sécurité, éviter les étapes inutiles. Par exemple, sur une Apple Watch, euh, quand l'utilisateur a sa montre au poignet, s'il peut accéder aux applications, c'est qu'il a identifié avec son, co son code euh, ben, l'accès à la montre et qu'elle est restée accrochée à son poignet depuis qu'il a tapé le code. Donc on sait qu'elle est bien sur son poignet, que le, le code a été tapé alors que la montre était sur le poignet et que c'est déjà authentifié que c'est bien le porteur de la montre qui est le vrai utilisateur. Donc s'il n'y a pas besoin de resécuriser absolument, éviter de redemander, de faire perdre du temps à l'utilisateur, notamment en lui en taper euh, du contenu alors qu'on l'a vu c'est difficile de saisir du texte sur une montre connectée. Également, euh, l'accès à une application sur une montre connectée, en tout cas sur l'Apple Watch, n'est pas forcément évident. Il faut aller dans des menus, il faut faire défiler euh, ben les applications jusqu'à trouver la bonne application, c'est donc pas évident. L'idéal, ce qui est possible sur Apple Watch, c'est de créer une complication. Une complication, c'est tout simplement une petite bulle euh, qui va pouvoir être ajoutée sur l'écran d'accueil de l'utilisateur et qui va lui permettre d'accéder à l'application directement depuis son écran d'accueil, un peu comme s'il l'ajoutait au favori. Ça, c'est une première utilisation, mais également, ça peut permettre d'afficher des informations contextuelles. Euh, je ne sais pas si, par exemple, vous créez une application pour le suivi des, des, des billets de train qu'on a réservé, On pourrait faire une complication qui permet d'accéder à l'application sur l'Apple Watch, mais qui également affiche dans combien de temps est notre prochain train, si on a un train dans la journée. Voilà, c'est une idée comme ça, mais on peut voilà, afficher des informations contextuelles qui arriveront directement sur l'écran d'accueil de l'utilisateur et qui lui permettront d'accéder directement à l'application. Donc c'est vraiment un plus pour la rapidité d'accès à l'information. Et le dernier point, qui est pour l'Apple Watch, mais je pense que c'est pareil sur la plupart des montres connectées, c'est que le fond euh, par défaut est un fond sombre. Il euh, n'y a pas de... Euh, thème clair et dark mode euh, mais c'est uniquement sur fond sombre, donc pour son application il faut absolument garder cette continuité euh, tout en proposant un contraste qui est adapté à l'utilisation en extérieur, euh, car voilà la, la montre c'est vraiment l'objet typique qu'on va sortir, euh, enfin qu'on va regarder dans la rue pour choper une petite information et donc il faut absolument que le contraste soit assez bon pour qu'on puisse le lire même en extérieur sous le soleil, voilà euh, donc vraiment, s'il y a une conclusion à garder de ce podcast, c'est avant de designer pour un nouvel, un nouveau type d'appareil, faut absolument regarder la taille de l'écran, les tailles d'écran possibles, euh, les performances de l'appareil en question et le contexte d'utilisation. Quand est-ce que l'utilisateur va utiliser cet appareil Sous euh, quelle euh, ambiance lumineuse pour accéder à quoi euh, Et donc voilà, prendre tout ça en compte. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi si ça t'a appris euh, des choses intéressantes, si tu penses que tes amis peuvent être intéressés par ce contenu, ce serait super. Ça permet de faire grandir le podcast, c'est cool. Et puis, tu peux rejoindre le tout nouveau, le Discord, euh, de Parlons Design, afin de discuter, ben, par exemple, du sujet du, du jour de ce podcast, designé pour l'Apple Watch, de demander des feedbacks sur tes projets, de donner également des feedbacks sur les préjugés d'autres. Et puis voilà, on va essayer de faire grandir cette petite communauté Discord pour avoir un coin sympa, pour discuter tous ensemble, entre passionnés de design. Euh, N'hésite pas, le lien est dans la description, tu peux rejoindre, c'est bien sûr gratuit. Euh, et puis voilà, j'espère que ce podcast a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut Par